2: Hola, esto es V Radio, el resumen informativo sobre los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en todo el país. Los saludamos Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta
5: Esteves. Hola, Santiago. Hola, Marta. Gracias y un saludo también a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una emisión más de V Radio con las noticias de la Unidad para las Víctimas, realizando, por supuesto, este programa desde casa. Comenzamos. Esto es V Radio. En UV Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
2: La Unidad para las Víctimas coordina la atención por el brote de COVID-19 en un alojamiento temporal de la Comunidad en Vera, en Bogotá. Allí, la unidad viene trabajando con otras entidades del distrito y entes de control para tomar las medidas de bioseguridad necesarias para aislar a las personas contagiadas. El director de la Unidad para las Víctimas habló al respecto.
3: Durante estos días del aislamiento, los primeros días fue muy juicioso, pero cuando se flexibilizó las salidas del albergue, se presentaron situaciones en las cuales familias que se tienen allí, nosotros tenemos 12 familias, 60 personas en este albergue, eh, se presentaron situaciones de, de contaminación por el COVID-19. La articulación con la secretaría, con el distrito con los organismos de control también. Muchas reuniones con ellos, los cuales nos han permitido que la comunidad se tome las pruebas. Nos han aparecido eh, allí 19 personas con el virus. ¿Qué estamos haciendo? Con todas las medidas de bioseguridad, con lo, el operador, con los organismos de salud del distrito, eh, organizando la toma de pruebas para las otras familias que se encuentran allí. Adicional a eso, tomando todas las medidas para que se pueda llevar la cuarentena. Podemos decir que llevamos un proceso de articulación, de coordinación con los entes de control, con las entidades del distrito y que nos permiten decir que la comunidad está protegida. Tenemos eh, las pruebas que se están realizando y todas las medidas que les permiten a ellos superar eh, la situación frente al contagio del virus. Eso es lo que tenemos para, para poderlo contar, dar tranquilidad y es un trabajo que nos permite tanto a la comunidad en Vera que ha recibido el acompañamiento por parte de la Unidad para las Víctimas, estar tranquilos, como también a cada una de las entidades que hacen parte del sistema de atención a las víctimas, especialmente en el distrito.
5: Marta, pues la situación es muy compleja y la unidad ha informado de todo este suceso a la Procuraduría General de la Nación. También están enterados la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional y se trabaja. Pues articuladamente con el Distrito Capital para establecer y hacer cumplir, que es muy importante, todos los parámetros de bioseguridad y convivencia que deben ser acatados por esta población indígena, la población embera que reside en Bogotá, especialmente pues en este albergue que administra la Unidad para las Víctimas. Es muy importante el cumplimiento del manual de convivencia y de todos los protocolos necesarios para el control y la superación de esta situación por parte de algunos miembros de esta comunidad. Si no se cumplen, pues estos protocolos podría generar la imposibilidad de continuar con el esquema de alojamiento temporal por parte de la Unidad para las Víctimas. La entidad entonces seguirá al tanto de la situación para mitigar los riesgos que estos contagios pudieran generar en este albergue indígena en Vera, en la ciudad de Bogotá. V Radio.
2: Esta semana se cumple un año más de la conmemoración de la masacre de Mapiripán, uno de los hechos que enlutó el departamento del Meta y al país, por las graves afectaciones de la población de esta región ocurridas entre el 15 y el 20 de julio de 1997 por parte de grupos paramilitares. Vamos con Zulena
4: Castillo, quien nos trae la nota sobre esta conmemoración. Este año se conmemoran 23 años de la masacre de Mapiripán, quizás uno de los hechos violentos más difíciles que ha afrontado el departamento del Meta y que dejó al de 2.831 víctimas sujetas de atención. La unidad para las víctimas ha realizado un arduo trabajo para lograr que la población víctima de este municipio sea atendida de manera integral y se les garantice el goce efectivo a sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Para ello, la directora encargada de la Territorial Metillanos Orientales, Vanessa Lemal Mario destaca algunos de los avances que se han realizado en el sujeto de reparación colectiva de Mapiripán.
6: La unidad ha trabajado arduamente para lograr indemnizar a 679 de las víctimas por un valor de más de 4 mil millones de pesos Además en el 2019 Se dio inicio a la elaboración de los documentos Del plan integral de reparación colectiva Y en lo que va corrido este año Este PIR está para socialización Y para validación
4: Además de la reparación económica que se ha entregado La unidad para las víctimas ha prestado Apoyo psicosocial a este sujeto Y adicional a esto Las comunidades indígenas asentadas en este territorio También se vieron duramente Afectados por la crudeza e inclemencia Del conflicto armado y se les ha venido brindando dando una serie de apoyo para garantizar su subsistencia mínima, respetando las creencias ancestrales que tiene este pueblo.
6: La comunidad indígena Jiu del Resguardo anaxal Lajat, que está ubicada en Mapiripani, y quienes también han tenido que vivir el conflicto armado, han tenido todo el apoyo en cuanto a asistencia. Por esto, la unidad como coordinadora del SNARIF, convocó mesas interinstitucionales, a, impulsando la afiliación de toda la comunidad a las EPS que hacen presencia en este territorio. Así procuramos porque esta comunidad no se vea tan afectada por la actual pandemia que afrenta el
4: mundo. A pesar de la pandemia que enfrenta el mundo y que no hace excepciones en territorios tan alejados como es el caso de Mapiripán la alcaldía municipal y la mesa de participación efectiva de víctimas realizarán un acto simbólico de manera virtual para decirle al país y a sus residentes que las personas que perdieron la vida y quienes aún recuerdan como si fuera ayer este acto tan violento que les arrebató la tranquilidad, tienen la esperanza intacta y que pese a las adversidades continúan con firmeza para contribuir en tener un mejor lugar. Desde el municipio de Mapiripán Meta para V Radio informó Zulena Castillo.
2: Y la unidad para las víctimas terminó de realizar el perfilamiento de las familias de desplazamiento forzado que podrán ser beneficiarias de unidades productivas dentro del programa de esquemas especiales de acompañamiento familiar que realiza la unidad para las víctimas. Y para hablar de los resultados de este trabajo que se realizó en la coyuntura del COVID-19, tenemos a Yolman Osorio, coordinador del grupo de retornos y reubicaciones de la unidad. Yolman, bienvenido. ¿Y cómo se realizó el trabajo? ¿A cuántas personas se entrevistaron? ¿Y cómo fue la metodología de trabajo?
7: Eh, muchas gracias. El trabajo se realiza contando con todos los profesionales del Grupo de Retornos y Reubicaciones a nivel nacional y territorial. Este trabajo consistió en levantar perfiles productivos de más de 3.000 hogares en 34 municipios de Colombia, estos municipios de los más afectados por el conflicto históricamente. Metodológicamente realizamos el contacto con apoyo del Grupo de Servicio al Ciudadano y agendamos el espacio virtual y luego de eso realizamos las entrevistas. En este proceso también contamos con un muy buen apoyo de los enlaces a nivel municipal.
5: Jolman, ¿por qué es importante este perfilamiento y cómo beneficiará, por ejemplo, a las víctimas? que residen en el exterior, que
7: retornan al país. Es importante porque a partir de este perfilamiento podemos establecer las necesidades y sobre todo las capacidades de esta población y así poder definir las unidades de negocio que nosotros como unidad contrataremos para fortalecerlos en el componente de generación de ingresos. Frente al tema de víctimas en el exterior, pues para nosotros es un universo que es muy importante y Claro que sí contamos con un porcentaje dentro de la focalización que está definida en este ejercicio.
2: Jolman, ¿en qué consisten las unidades productivas que se entregarán y cuántas familias serán beneficiadas?
7: Las unidades de negocio son kits en diferentes líneas que permiten fortalecer a los hogares, eh, como lo mencioné, en el componente de generación de ingresos. Eh, gracias a estos perfilamientos pues ya pudimos definir las eh, unidades de negocios para esta vigencia. Tenemos tiendas de abarrote, miscelánea, restaurante, comida rápida, salón de belleza, confecciones, panadería, cafetería y heladería. Eh, los beneficiarios para esta vigencia serán 2.300 hogares víctimas de desplazamiento que de acuerdo al perfilamiento están dentro de estas unidades de negocio. Los demás que fueron perfilados pues de una vez ya quedan focalizados para la próxima vigencia teniendo en cuenta las unidades de negocio que eh, en su momento en estos perfiles salieron
5: Muy bien, Yolman, ahora que ya están definidas las familias ¿cuál es el paso a seguir?
7: Sí Santiago, lo que sigue es que con estos hogares eh, vamos a formular uno, un instrumento que se llama plan de negocio estos no, les permiten a estos hogares llevar como a buen término la ejecución de las unidades eh, les ayuda en conocimientos básicos de manejo de temas contables y, y, y por ese estilo. Eh, estamos ahora también en la etapa precontractual y contractual de todo el proceso para adquirir los kits y más o menos estamos eh, dentro de nuestro cronograma de ejecución pensando que hacia el mes de septiembre ya podemos empezar con las entregas.
2: Jolman, en cuanto a las entregas de estos proyectos productivos, ¿hay alguna limitación por temas de COVID?
7: Marta, muy importante este tema, nosotros tuvimos las limitaciones normales de, dada la emergencia sanitaria, pero digamos que en términos del proceso ya como tal y superando estas fases de perfilamiento y la que vamos a realizar de planes de negocio eh, lo que pretendemos es apoyar estos hogares en su componente de generación de ingresos pero también le estamos apuntando a reactivar la economía en lo local estas unidades básicas apoyan eh, todo el sector productivo eh, en lo local, en estos 34 municipios de Colombia.
5: Yolman Osorio, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas, muchas gracias por estar con nosotros y por entregarnos sus explicaciones.
7: No, muchas gracias a ustedes. Y pues eh, vienen más temas de impacto que, desde el Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Dirección de Reparación, eh, van a beneficiar a toda nuestra población víctima del conflicto.
5: Hacemos una pausa y volvemos con más noticias aquí en V Radio. A raíz de la contingencia de salud que se ha declarado en todo el país, la Unidad para las Víctimas lo invita a adelantar sus trámites a través de los diferentes servicios virtuales disponibles, como el chat web, autoconsulta telefónica, chatbot y SMS, disponibles en la página www.unidadvictimas.gov.co. A través de su teléfono celular también cuenta con el servicio de chat por medio de mensajes de texto, escribiendo al código 87305 sin ningún costo. Los horarios de atención para todos nuestros servicios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde, unidos por las víctimas. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
2: En el eje cafetero, la unidad trabajó con la mesa de participación en la implementación de la política pública de víctimas de esta región del país. La nota con Edwin Herrera.
8: Durante tres días, la Mesa de Participación de Víctimas del Departamento de Caldas se reunió a través de la plataforma virtual para poder seguir fomentando acciones en favor de la población víctima que habitan los 27 municipios que conforman el territorio. Mediante este plan de trabajo, los líderes quieren concretar actividades con diferentes entidades estatales para el beneficio de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida. Al respecto, Laura Moreno Mejía, directora territorial de la Unidad para las Víctimas.
9: Queremos ayudarles a cada uno de ustedes, los con conocemos las dificultades, pero pues eh, tenemos que seguir avanzando y seguir
2: impactando a la población víctima, sobre todo en esta época que, que para las administraciones municipales, que son nuevas, los enlaces municipales eh, también... Esos nuevos toda esta incorporación de la política pública de
9: víctimas en los planes de acción territorial.
8: Según los datos estadísticos de la Red Nacional de Información, en Caldas el número de personas víctimas del conflicto armado asciende a 97.449 personas. En lo que va corrido del año, la Unidad para las Víctimas ha entregado 1.160 indemnizaciones administrativas, lo que se traduce en una inversión de la unidad de 10.407 millones de pesos. Gracias. Winkler Berruecos, quien es parte de la Mesa Departamental de Víctimas por el Enfoque Diferencial de Víctimas con Discapacidad, nos habla sobre el balance de esta reunión. Quiero agradecer esta oportunidad, este espacio que nos están brindando en la, en la Mesa Departamental de Víctimas, la Gobernación y en especial a la Unidad de Víctimas, a la doctora Laura Moreno por su asesoría, por su acompañamiento. Quiero agradecerle ese sentido de pertenencia, ese corazón que ha puesto para ayudar a las víctimas en condición de discapacidad. Tomar muy bien en cuenta el tema de la priorización para las víctimas en condición de discapacidad. Para UV Radio, desde el Eje Cafetero, informó Edwin Herrera Bartolo.
5: En el departamento de Nariño, la unidad destaca la importancia de incluir el principio de seguridad para las víctimas del conflicto en el Comité de Justicia Transicional. La noticia con Natalie Bastidas.
9: Un cordial saludo, compañeros. Así es, en Nariño continúa avanzando la implementación de la política pública de víctimas. Y es porque en el marco del Comité Departamental de Justicia Transicional, la unidad para las víctimas presentó la importancia de implementar el principio de seguridad para las víctimas en Nariño, teniendo en cuenta el derecho de las personas víctimas de desplazamiento forzado a regresar al sitio al cual fueron desplazados o a sentarse en un lugar distinto en busca de una solución duradera, viable y sostenible. Escuchemos las declaraciones del gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera.
8: Logramos dos objetivos fundamentales. Primero, la aprobación de la metodología El Pilar es la Paz, muy importante en estos momentos que necesitamos de reconciliación, especialmente de seguir adelante y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestros territorios. Y lo otro es el, la metodología de trabajo que van a adelantar también nuestro comité. Ahí queda el plan de trabajo ya aprobado y muy satisfechos como víctima del conflicto armado, apostándole muy fuerte a que los procesos de paz se consoliden en el tiempo y lleguemos a una paz estable y duradera.
9: El director de la Unidad para las Víctimas en Nariño, William Pinzón Fernández, resaltó la necesidad de que se oficie conjuntamente a los alcaldes municipales donde se inste la validación del principio de seguridad en los próximos comités territoriales. En este espacio, además, se presentó la metodología de lo que se ha denominado El Pilar es la Paz, con el cual se pretende implementar los lineamientos de la política pública de víctimas en todo el territorio, así como mirar la estrategia de articulación de los planes de acción territorial de los 64 municipios. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas la unidad trabaja en la conservación de tradiciones
2: para los niños de una comunidad indígena en el caquetá como parte de la recuperación de la memoria Indira Lorduy nos cuenta.
9: La Unidad para las Víctimas desarrolla en Caquetá la medida de rehabilitación del Plan de Reparación Integral con niños pertenecientes a la comunidad Nazahuez Kiwi-La Gaitana, ubicada en la vereda El Vergel de la ciudad de Florencia.
4: El objetivo de la actividad es lograr la sensibilización sonora de esta población a través de la construcción de tambores, como quiera que se trata, de una importante iniciativa de memoria local que trasciende a la cultura ancestral
9: de esta comunidad. Durante la jornada participaron niños, niñas y adolescentes en las mingas de afrontamiento del dolor, con el piloto promovido desde el Ministerio de Salud y operado por el cooperante internacional
4: Blumont. En la actividad eh, participan 40 personas de la comunidad Nazagüex y para el próximo 25 de julio se tiene prevista una puesta en escena para cerrar la acción con la iniciativa local de memoria.
9: La construcción de los tambores se realiza con piel de búfalo y un un esqueleto de madera, uniendo el reino animal y vegetal, teniendo en cuenta que el tambor es un instrumento sagrado que se utiliza en los cantos para sanar el corazón. Desde la Dirección Territorial Caquetahuila, informó Indira Lordui.
5: En el Magdalena se realizó una jornada de entrega de indemnizaciones administrativas a las víctimas del conflicto. Tasharem Ramírez nos cuenta.
6: Durante los meses de junio y julio, la Unidad para las Víctimas en el Departamento del Magdalena ha realizado entrega de cartas de indemnización por un valor superior a los 2.500 millones de pesos. En la reciente jornada de notificación, la Territorial Magdalena entregó 16 cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado por ruta prioritaria por un valor cercano a los 76 millones de pesos. Así, lo afirmó el director territorial de la Unidad para las la las víctimas en el Magdalena, y Jair Díaz Granados.
0: Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, nos encontramos entregando 16 cartas cheques por indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado en el territorio del Magdalena, la cual de acuerdo a la resolución 1049 de 2019, están priorizadas para dicha entrega, como son los mayores de 74 años, como son las personas que sufren enfermedades catastróficas o discapacidad terminal, cartas estas que superan un valor de los 76 millones de pesos, en este orden de día seguimos cumpliendo a avanzando y cumpliéndole a las víctimas del conflicto armado de Colombia.
6: Desde el departamento del Magdalena, informó Tasharen Ramírez.
5: En el Departamento de Córdoba, la Unidad para las Víctimas y el Ente Territorial trabajan en la implementación de la política pública de víctimas. Jessica Mora, desde Montería, nos cuenta.
2: En Córdoba, la Unidad para las Víctimas participó del segundo Comité Virtual de Justicia Transicional de Montería, en el cual se aprobó el Plan de Acción Territorial y el Plan de Contingencia para el Programa de Atención a las Víctimas 2020-2023. Diana Polo, enlace de víctimas del municipio, nos habla al
9: respecto como administración municipal hoy nos sentimos muy contentos ...porque logramos este avance en la aprobación del Plan de Acción Territorial... ...y el Plan de Contingencia para el Programa de Atención a las Víctimas 2020-2023. En este segundo Comité Territorial de Justicia Transicional... ...en cabeza del señor alcalde Carlos Ordocoitia... ...seguirá adelantando acciones en el municipio... ...con el objetivo de continuar trabajando articuladamente de la mano de Dios y de la mano de otras entidades de este orden nacional que nos acompañan en esta labor en pro y para el beneficio de las víctimas.
2: Posteriormente, se harán ejercicios de seguimiento y evaluación por parte de la unidad para revisar lo formulado en el Plan de Acción Territorial que se adoptó en la primera vigencia 2020. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora. En El Bichada, el director de la Unidad para las Víctimas entregó kits alimentarios a la población. Estas jornadas se realizarán en todo el país y aquí les contaremos cómo avanzan estas entregas. Comenzamos con Camilo Aguirre, quien nos cuenta sobre las entregas en El Bichada.
8: El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, viajó al municipio de Puerto Carreño, en El Vichada con el objetivo especial de entregar los paquetes alimentarios que la entidad ha dispuesto para las víctimas que presentan carencias en medio del aislamiento preventivo por la COVID-19. Él mismo nos cuenta sobre la jornada.
3: Tenemos la oportunidad de acompañar al municipio de Puerto Carreño entregándole 200 kits alimentarios, de un gran eh, número de kits que conseguimos a nivel nacional, pero que estamos comprometidos con el municipio de Puerto Carreño, con el del departamento del Bichada y hoy entregamos estos 200 kits a la población víctima, población víctima que no ha tenido la oportunidad de recibir ni atención humanitaria ni ha sido beneficiaria de programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y que sabemos que en el municipio de Puerto Carreño necesitan, porque la mayoría de la población víctima vive de la economía informal y que necesitan este apoyo que le ayude a solventar las situaciones en estos momentos
8: de pandemia. Estos kits contienen productos de primera necesidad que servirán a las familias para paliar la crisis. Blanca Yoli Real, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Puerto Carreño, agradeció el apoyo que la unidad les brinda a las víctimas de su departamento.
1: Una alegría de ver hoy al doctor Ramón Rodríguez acá en el municipio de Puerto Carreño. Contenta de que venga a apoyar a la población víctima del conflicto, puesto que eh, la necesidad acá es mu mucha.
5: Para UV Noticias, informó Camilo Aguirre. La unidad realizó la entrega de kits alimentarios a sobrevivientes de, del conflicto armado en la ciudad de Medellín. Sandra Cruz nos cuenta. Adelante, Sandra.
6: Un saludo para todos. En Medellín, 978 víctimas del conflicto armado recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas kits de alimentos como apoyo a sus carencias causadas por la pandemia. Las familias beneficiadas fueron escogidas con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y las mesa de participación efectiva de este municipio. Además de ser víctimas del conflicto armado, la mayoría de las personas beneficiadas son vendedores ambulantes, personas mayores de 60 años o madres cabeza de familia. Escuchemos al director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, quien habló al respecto.
0: Estamos hoy atendiendo a estas 978 víctimas que le impacta y le mitigan un poco la carencia de la necesidad de esta familia. esta familia fueron escogidas. Después de haber hecho el cruce de base de datos, identificamos que no habían recibido ningún tipo de ayuda de ninguna institución del Estado. Por eso fueron seleccionadas y esta familia que hoy están recibiendo esta ayuda humanitaria.
6: Escuchemos a Rosario Urbano, una de las víctimas beneficiarias del municipio de Medellín, quien fue víctima de desplazamiento forzado en el año 2000, que actualmente vive en Medellín y es madre de cinco hijos. Hoy agradece por recibir esta ayuda de la Unidad para las Víctimas. Que de verdad es de una bendición para nosotros, somos cinco personas en mi casa. Ha sido un poquito muy difícil esta, esta pandemia para nosotros y de verdad que esto ha sido una bendición. Durante este mes, la Unidad para las Víctimas en Antioquia entregará 4.000 kits de alimentos a familias priorizadas por carencias durante la emergencia sanitaria. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz.
2: En el Cauca se entregaron kits alimentarios a las entidades territoriales para beneficiar a la población víctima del conflicto en el marco del COVID-19. Margarita Vega nos trae los detalles.
1: Un total de 2.478 kits alimentarios fueron entregados a entes territoriales del Departamento del Cauca con el fin de atender a familias víctimas del conflicto armado en condición de extrema vulnerabilidad. Dan Harry Sánchez Cobo, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Cauca, nos habla más sobre esta entrega.
3: De esta manera la Unidad para las Víctimas trata de apoyar en concurrencia complementariedad a la gobernación del Cauca y a 26 entidades territoriales para brindarle un apoyo alimenticio de emergencia a población víctimas del conflicto armado que se encuentran en el registro de población de la unidad para las víctimas. De esta manera seguiremos articulando cualquier tipo de acción que permita disminuir los riesgos que se puedan estar generando a nuestra población objeto de atención.
1: Desde enero hasta mayo de 2020, la unidad para las víctimas en el Cauca ha atención en ayuda humanitaria a los 372 mil hogares, con 401.824 kilos, por un valor de 241.153 millones de pesos para familias víctimas de desplazamiento forzado con carencias para la sobrevivencia básica. Desde Popayán, Cauca, para V Radio, informó Margarita Vega.
5: En el Bajo Cauca antioqueño, la unidad hace entrega de kits alimentarios para las familias víctimas en condición de vulnerabilidad en el marco de la emergencia por COVID-19. La nota con Juan Carlos Monroy.
10: En municipios del occidente y bajo cauca antioqueño, la Unidad para las Víctimas inició la entrega de 4.000 paquetes alimentarios a familias víctimas en condición de vulnerabilidad agravada por la pandemia causada por el coronavirus en este departamento. Así lo informó el director en Antioquia, Wilson Córdoba Mena.
0: El impacto de esta ayuda humanitaria que se está entregando en la Unidad para las Víctimas porque son familias quien el aislamiento preventivo obligatorio se identificó a no haber recibido otra ayuda de ninguna parte del Estado. Por eso le estamos apuntando a mitigar la necesidad y la carencia de esta familia que tanto lo necesita.
10: Ana Lucía Sierra, integrante de las Mesas de Participación de Víctimas, destacó que se beneficia a la población más afectada por las dificultades durante la emergencia sanitaria, como los trabajadores informales y las personas mayores.
9: Muchas personas tienen niños, muchas familias, niños, madres solteras, pues madres cabezas de familia, hay muchos niños y la necesidad de alimentos es grande. Entonces, sí, más que todo miramos eh, por ese lado y muchas personas de la tercera edad.
10: Además de los kits alimentarios, también continúa este mes la entrega de las indemnizaciones económicas a víctimas de la ruta prioritaria de reparación en este departamento, indicó el director territorial Wilson Córdoba.
0: Hemos entregado más de 11 mil indemnizaciones en todo de el este departamento que equivalen a más de 100 mil millones de pesos. Esto es un tema muy importante porque no solamente le estamos apuntando al cierre de la brecha, sino también le estamos y al tejido social.
10: Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
5: En V Radio. La oferta institucional para las víctimas. Vía Esnarín. Y las víctimas del conflicto
2: armado tendrán la oportunidad de acceder a líneas de crédito para fortalecer sus proyectos productivos. Los detalles con Freddy Arengas con la oferta para las víctimas vía Esnarif. Hola Freddy, saludos.
11: Compañeros, hola, un abrazo para ustedes. Espero todo marche muy bien desde casa. Un abrazo también para todas las víctimas del conflicto armado. Tenemos información importante que tiene que ver con una línea especial de crédito por parte de Bancoldex. Les cuento que para la operación de la línea de redescuento, la Unidad para las Víctimas suscribió un convenio con Bancoldex y destinó recursos dirigidos a subsidiar 2.17 puntos de la tasa de los créditos concedidos a la población víctima del conflicto. Por lo tanto, los créditos que se realicen en el marco de esta línea tienen una tasa de interés preferencial. ¿Quiénes pueden acceder a esta línea de crédito? Les cuento que todas las víctimas incluidas en el RUP, en el Registro Único de Víctimas, y que sean pequeños o medianos o grandes productores. que se estará financiando? Pues las empresas, micros, pequeñas, medianas o grandes de víctimas con actividades en todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. Es una información importante para las víctimas del conflicto armado, pues pueden eh, adquirir las condiciones fácilmente, como son el monto máximo por empresa hasta el valor equivalente a 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Ese plazo de crédito, el capital de trabajo es hasta tres años, incluidos hasta seis meses de periodo de gracia. Compra y reposición de equipos, vehículos, maquinaria, equipamiento, muebles y enseres hasta cinco años. También adquisición de inmuebles o reparaciones locativas hasta 10 años. ¿Cómo obtenerlo? Pues las víctimas deben acercarse a una entidad financiera, la de su elección, para solicitar un crédito de la línea Bancólex y manifiestan su condición de víctima del conflicto. La entidad Financiará, estudia eh, igualmente cada crédito y le dará a conocer esta información de acuerdo a los trámites que se realicen puntualmente en determinada entidad financiera. Es la información de oferta interinstitucional con Freddy Arengas. Un abrazo. Así terminamos esta emisión
5: de V Radio. Los invitamos como siempre a visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co los acompañamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Marta, feliz día.
2: Feliz día, Santiago. Gracias y feliz día para todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en redes sociales: Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, arroba Unidad Víctimas e Instagram, Unidad Víctimas. Hasta pronto.
5: V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.